0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Meus irmãos, a paz do Senhor a vocês. Pode-se assentar. Que bom estarmos juntos e hoje para participar da ceia do Senhor. Antes de participarmos desse momento, deixe-me ler um texto consigo, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Observem comigo o versículo 20. Diz-nos assim a palavra de Deus: De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque, comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não os louvo. Esse texto que às vezes parece estranho, nós lermos inicialmente, ele tem a ver com uma, um problema que a igreja estava tendo quando se referia à reunião da ceia. Então, nesses dias do qual esse texto é escrito, as igrejas do primeiro século, elas tinham o hábito de participar de uma refeição comum. E as pessoas se reuniam para comer, como se eu e você nos assentasse ou nos reunisse para um almoço ou para um jantar. Então, as pessoas se reuniam para ter uma refeição comum. Essa, esse encontro, essa festa tinha um nome, era a festa HB. Festa HP. Só que com o passar do tempo, essa celebração se uniu em comemoração à ceia do Senhor. É como se nós nos reuníssemos para um almoço, nesse domingo maravilhoso, e após o almoço, ou junto com o almoço, nós celebrássemos a ceia do Senhor. Todavia, essa celebração, ou durante essa celebração, os irmãos em Corinto melhores condições comiam as suas refeições em separados das demais pessoas e a gente percebe isso entre o versículo 18 e o versículo 20, nós não lemos por exemplo o versículo 18, mas se você voltar comigo lá, diz porque antes de tudo eu ouço que quando vos ajuntais, ajuntais na igreja há entre vós dissensões, há entre vós divisões. E o texto diz, e em parte eu creio nisso. E em parte eu creio nisso. Versículo 21 que a gente leu, o Paulo chega a afirmar que enquanto um ficava a passar fome nesse encontro, o outro se embriagava. Então veja que nível chegou. Veja que a ceia se tornou mais um ambiente de pecado do que propriamente um ambiente de bênção e abençoador. Por isso que o versículo 22, ele reforça a ideia do e faz, e faz isso por meio de uma pergunta à igreja de Corinto, dizendo, vocês desprezam a igreja de Deus? Vocês desprezam a igreja de Deus fazendo isso e tirando daqueles que nada têm? Por quê? Porque aqueles que chegavam mais cedo não esperavam pelos demais. Por exemplo, o versículo 33, você está com a sua Bíblia aberta? Veja comigo o versículo 33. Quem pode ler para nós o versículo 33, por favor? O que, que diz lá? Portanto, meus irmãos, vos para comer, às vezes nós imaginamos que quando é dito isso, tem a ver com a ceia, esse momento aqui agora. Às vezes nós imaginamos, e às vezes em alguns locais, alguns locais algumas igrejas, é muito comum, as pessoas todas esperarem todo mundo ter o pão na mão, todas as pessoas ter o cálice na mão... E fazem isso fundamentados nesse texto. Não, mas esse texto não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Aliás, é tenso você ficar ali segurando o pão até a última pessoa pegar. Se você for participar de uma ceia com 15 mil pessoas, se você for o último a pegar, ou o primeiro a pegar, nesse caso, você fica olhando para aquele pão, aquele pão vai derreter na sua mão e você não vai participar da ceia. Você já ficou segurando, por exemplo, o cálice ou o pão com uma, um bebê no colo? Que ele quer comer do pão? E alguns às vezes chegam e dizem, não, segura aí, porque a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 13, 11, 33, que tem que esperar. Não, meu irmão, não tem que esperar, não. Você pegou o pão? Ótimo. Pegou, coloca na boca, participou, desfruta do teu momento com o Senhor. Pegou o cálice? Pega, tá, participa e desfruta do teu momento com o Senhor. Porque esse texto não tem a ver com isso. Esse texto tem a ver com aqueles, aquela circunstância, aquele momento onde alguns chegavam mais cedo para almoçar ou para jantar e não esperavam pelos demais. Aí se você fosse o último a chegar, só tinha ali o osso do frango para você roer. Por isso que a orientação do apóstolo Paulo aos irmãos foi, não, esperai uns pelos outros. Esperem uns pelos outros quando vocês se ajuntam para comer. Não se ajunta para comer E é claro que como a gente leu no versículo 17 Ele não poderia louvá-los Tanto no versículo 22 Quanto no versículo 17 Diz que ele não poderia louvá-los Por eles terem esse comportamento à mesa Mas permita-me Antes de nós participarmos da ceia Lembrar consigo sobre Qual é o modelo da ceia do Senhor Como é que nós devemos celebrá-la Como é que nós devemos vivenciá-la Bom, você olha para a Bíblia e ver os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, é, Mateus, Marcos e Lucas que são chamados de evangelhos sinóticos, ou seja, similares e você percebe que eles foram foram escritos décadas antes desta carta, por exemplo, aos Coríntios e por ter sido escrito bem antes, então a gente consegue olhar para trás e ver que nos evangelhos a ceia do Senhor apontava para a centralidade da morte de Cristo por isso que esse momento é importante para um cristão porque ele me remete à morte de Cristo, ou seja ele me faz voltar no passado aliás um passado que nunca deve deixar de ser o meu presente na memória porque foi por aquilo que Cristo fez na cruz do calvário que a gente tem o que tem que nós temos a salvação, que nós temos oportunidade, que nós temos o perdão dos nossos pecados, o que Jesus fez aquele dia? Jesus pegou um pão da ceia da Páscoa. Eles se reuniram para participar da ceia da Páscoa, um jantar. E Jesus pegou um pedaço de pão desse jantar e tomando o pão, ele coloca aquilo como seu corpo que seria entregue dali algumas horas. Veja que ele participa desse momento da ceia um pouco antes de ele ser entregue na cruz do Calvário, ou de ser morto na cruz do Calvário. Ele foi morto na sexta-feira, então ele fez isso no jantar de quinta então ele simplesmente pega o pão e, e toma esse pão e fala olha, esse é o meu corpo que é partido por vós é o meu corpo que é partido por vós, por isso que ele parte o pão depois ele toma simplesmente o sumo ou o vinho que estava à mesa simbolizando o seu sangue, eles tomem e bebam e isto é o meu sangue que é derramado por vós então naquela noite em que a Páscoa foi transformada na, na Santa Ceia, Jesus fez duas coisas que é muito importante você perceber que nós, por exemplo, fazemos num momento como esse. Ele dá graças. Ele não pegou o pão assim de uma hora para outra e disse esse é o meu corpo, comam. Não, ele pegou o pão, deu graças pelo pão, aí ele partiu e entregou. Da mesma forma foi com o cálice onde constava o vinho. Ele pegou o cálice, ele deu graças pelo vinho. E aí, posteriormente, ele disse, bebam dele todos. Por isso que você pode perceber que é muito comum na igreja, o ordenante, ou o sacerdote, ou o pastor, ou o presbítero, alguém, antes ele pega, ora pelo pão, depois serve. Ora pelo cálice, depois serve. Agora, é claro, tudo isso é uma linguagem é, simbólica. Quando nós estamos comendo o pão, nós não estamos comendo o corpo de Cristo. Não é o corpo de Cristo, é um elemento que lembra o corpo entregue por nós. Quando nós estamos a tomar o sumo de uva, não é o sangue, ele não se torna o sangue. Aliás, você nunca sentiu o gosto de sangue. Se ele se tornasse o sangue, você sentiria o gosto do sangue? Não, não é. Ele é simplesmente um elemento que nos lembra do sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Aí você pode perguntar, mas por que a igreja sempre faz isso? Né? Nós aqui, por exemplo, todo primeiro domingo do mês, ceia, ceia, ceia. Por que a ceia é tão importante? Bom, porque Jesus mandou. Que Jesus mandou. E como você está numa igreja cristã, ou seja, uma igreja que tem Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador e Senhor, se Ele mandou, nós obedecemos. Então Ele mandou que o fizesse em memória da sua morte. Em memória da sua morte. Porque quem esquece da morte de Jesus, esquece o principal para um cristão. Quem não sabe nada sobre a morte de Jesus, nem pode dizer que cristão é. Porque a morte de Jesus e os efeitos dela não podem ser esquecidos pelo cristão. E não apenas isso, mas principalmente também a sua ressurreição. Por isso que ceia para nós, e é por isso que eu, eu acredito que você está aqui nessa manhã, caso você vá participar, ela é um tempo de gratidão. Gratidão. De chegar e dizer, Jesus, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo que o Senhor fez. Obrigado pelo que o Senhor realizou. Obrigado pelo Senhor cumprir o que cumpriu. Realizar o que realizou. É um momento onde a gente tem o um respeito. Obviamente é o momento onde nós nos portamos com reverência Você pode ver que até coloquei um termo, um fato lindo né, Para estarmos juntos Por quê? Porque é um momento que exige o seu devido respeito A sua devida reverência Porque nós estamos participando daquilo que não só olha para o nosso passado Mas também faz nos trazer um olhar introspectivo para o presente É de perguntar quem sou eu em Jesus hoje eu sei que ele fez tudo isso a pensar em mim, eu estou aqui a celebrar este culto, estou aqui a celebrar essa ceia. Mas quem sou eu em Jesus? Nos últimos dias que se passaram, quem fui eu? Quem fui eu? De poder olhar para si mesmo e perceber se às vezes nós não estamos participando da ceia para a nossa própria condenação. Por exemplo, o versículo 29 como o apóstolo Paulo diz nesse mesmo texto, 1 Coríntios 11 e 29, porque ele diz que quem participa da ceia sem examinar-se, essa pessoa participa para a sua própria condenação. Por quê? Porque ela não está discernindo o corpo do Senhor. Ou seja, ela está a tomar do pão, ou tomar do cálice, como se fosse uma refeição comum, como se fosse o pequeno almoço que você tomou nessa manhã, como se fosse o almoço que você vai ter daqui a pouco. Não, e ela não é comum assim, ela tem um significado, ela tem uma origem, ela tem uma simbologia, ela tem uma essência. O ato é muito comum, você pegar o pão e colocar na boca e mastigá-lo e engolí-lo, coisa comum. Tomar do sumo, coisa comum. Agora, o ato em si, ou seja, que justifica fazer isso, não é comum, é especial. Tanto que você não tem um amigo você não tem uma amiga que tenha entregue a vida dela por você até hoje. Mas Jesus fez isso por você. Jesus fez isso por você. Para te dar vida. Para te dar perdão. Para trazer sossego no teu coração. Para trazer paz no teu íntimo. Para que você seja uma pessoa com esperança Não viva nesse mundo desesperançoso E que quer acabar com a esperança de qualquer um Em qualquer tempo Não, em Jesus a gente tem aquilo que nós precisamos para viver bem Agora lá está Eu não posso me apresentar para a ceia também no numa numa, numa, num ato contrário ao que eu tenho sido ou sou Por isso que para participar dela Eu devo participar na condição que ela exige. E aí você pode perguntar, mas tudo bem, qual a condição que ela exige? Uma roupa bonita? Não. Mas um coração bonito. Um coração entregue diante de Jesus. Porque tem um significado totalmente diferente. Quando você toma do pão, quando você toma do cálice, podendo olhar para o teu Senhor e dizer, Senhor, eu estou em paz consigo. Eu estou em paz com Deus. Perdoado de todos os meus pecados perdoado de todas as transgressões eu sei que a ceia está apontando para a tua cruz mas apontando para a tua cruz eu também estou celebrando a gratidão dessas minhas atitudes que na verdade ofendem a Deus, ofendem o meu próximo mas o Senhor chega e nos perdoa nos perdoa porque o sacrifício de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado todo o pecado, todo pecado, aí você pode pensar, nossa, mas eu cometi os piores pecados, pois é o sangue que Jesus verteu aquele dia, te purifica de todo pecado, ah, mas eu não sou uma pessoa boa, o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado, e é isso que nós celebramos nessa manhã, como acabamos de cantar, sangue precioso, sangue precioso, porque foi o sangue de um inocente. Você não fica todo manchado, machucado, revoltado quando você percebe que o um inocente foi morto por causa de alguma coisa que não devia? Você não se sente sensível a isso? Pois é, Jesus era inocente. Não teve pecado nenhum, mas morreu no lugar dos pecadores. Pecado nenhum, mas morreu no lugar dos pecadores. Aí ficas a pensar, eu não pedi. Por que, que ele fez isso? Ele fez isso porque te ama te ama, e a maior prova do amor dele, isso é aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o nosso canal do YouTube. Saiba mais informações em msbnportugal.com.